Pháp Thoại Kinh Pháp Cú Tâm Cấu Uế Phiền Não Giảng vào ngày 26 tháng 7 năm 2017 Sáng nay chúng ta đọc Kinh Pháp Cú Trong Phẩm Cấu Uế Trong Phẩm Cấu Uế Đức Phật Ngài khai thị Ngài giúp cho chúng ta thấy được các cấu uế của tâm Cấu uế của tâm là gì? Là những phiền não tâm á Nó thuộc về những cái tâm bất thiện, tham, sân si, mạng nghi của ta Mà người nào đang sống trên cái tâm bất thiện ấy Gọi là tâm cấu uế Cấu uế là như vậy á Nó cũng giống như là đồ bẩn, rác bẩn như vậy Nó sẽ gây hại cho ta Nó làm cho chúng ta nhiều trước ngại Thì cũng vậy tâm chúng ta Nếu mà nó còn sống trên cái tâm bất thiện, tham sân si á Thì cái tâm đó là rác bẩn Tâm đó là ô nhiễm Tâm đó là cấu ấy Và cái gì bẩn ô nhiễm cấu ấy thì tự nó hại, hại cho chính ta. Chứ không ai hại mình hết. Trên cuộc đời này không ai hại ta. Mà chỉ có tâm ta nó hại cho chúng ta. Vì vậy Phật nói, kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình. Chính cái tâm cấu ấy, cái tâm bất thiện đó. Nó hại chúng ta khủng khiếp lắm Trong chân lý tứ diệu đế Phật gọi là khổ đế và tập đế Nó là hai bản chất khổ Do tâm cấu ế tạo ra Khổ đế là các hoàn cảnh khổ Như là sinh già bệnh chết là khổ Cầu bất đắc khổ Oán tấn hội khổ Ái biệt ly khổ Và ngủ ấm xí thành khổ Những cái khổ này Nó luôn tác động xung quanh ta Hàng ngày Mà cái khổ này có Là do cái tâm cấu ế tạo ra Cái tâm phiền não tham sân si Nó tạo ra các cái khổ Ví dụ như là cái người Có cái tâm tham đi Tâm tham Là lòng tham muốn á Nó thuộc về cái muốn Chúng ta tham chấp vào cái muốn đó Ví dụ như là mình Lúc nào cũng muốn Người ta thương quý mình Quan tâm chăm sóc mình Và khi người ta không có quan tâm Không có thương quý chăm chăm sóc mình Thì trong lòng mình sao? Trong lòng chúng ta sao? Buồn khổ liền Tại sao nó buồn khổ? Là do đâu? Là do tâm tham đó Do cái tâm tham á Mình tham chấp Mình mong người này thương tôi Mong người này tự tế với tôi Chăm sóc tôi Ưu ái với tôi Nó còn cái tâm tham muốn đó Tham cầu đó Mà sinh ra khổ Cái nguyên nhân á Tạo nên cái khổ là như vậy Cái tâm đó Phật gọi là cầu 
bất đắc khổ Trong khổ đế Phật gọi là cầu bất đắc khổ Trong lòng mình nó còn tham chấp Cái muốn muốn người này yêu tôi Muốn người này thương tôi Muốn người này chăm sóc tự tế với tôi Nó còn tham cầu cái muốn đó Mà sinh ra khổ Lỡ người này thiếu quan tâm Thiếu chăm sóc Thiếu hỏi han mình Thì mình cũng khổ Nhắn tin cho người khác Mà người ta không trả lời thì Thì sao? Cũng khổ Nhắn tin mà không có trả lời Thì tâm sao? Trách liền Thang trách liền Tại sao mình thang trách? Vì tâm mình nó muốn Muốn người này là Quan tâm đến tôi Nghĩ đến tôi Nó còn cái muốn đó Mà sinh cái tâm là hờn trách Trong khổ đế Phật gọi là Cầu bắt đắc khổ Cái tâm đó Phật gọi là cấu uế đó Sợ dĩ chúng ta khổ là cái tâm đó Hàng ngày chúng ta huân tập cái tâm này trong lòng mình Thì mình đi đâu cũng khổ hết Mình khổ trong mọi hoàn cảnh nhân quả của ta Cái này Phật gọi là tập đế Trong cái chân lý thứ hai Phật gọi là tập đế Tập đế là mình huân tập Mình chấp giữ cái điều muốn đó Mình không chịu xả cái tâm muốn đó Mình muốn người này thương mình Quan tâm đến mình, chăm sóc mình, ưu ái mình Nó còn nuôi dưỡng cái muốn đó Nó hành động cái muốn đó trong tâm mình Cái tâm đó và gọi là tập đế Tập đế nó là nguyên nhân của khổ Sợ dĩ mình khổ, mình trách móc người này Mình hờn tuổi người kia Là do cái tập đế đó Mà cái tập đế này nó còn chứa chấp trong lòng mình đó Thì nó luôn làm cho mình khổ Mình không chịu xạ cái tập đế này Mình còn chấp giữ cái muốn này trong lòng Thì lúc nào cũng khổ Nghĩ đến người đó là mình khổ liền Nghĩ đến người này họ không còn thương mình Người này không còn ưu ái với mình Là sao? Là nó khổ liền Nó nghĩ rằng người này là hết thương tôi rồi Bỏ tôi rồi Không còn nghĩ đến tôi nữa Nghĩ đến ai đó Lúc này nó sẽ suy diễn ra những điều xấu khác Nghĩ rằng người này hết thương tôi rồi Chắc đi thương ai á Tâm chúng ta nó có như vậy không? Nó suy diễn những điều phiền não Cấu quế là như vậy Và khi nó suy nghĩ như vậy Thì tâm mình nó càng thêm khổ Cái đó là tập đế đó Chúng ta càng cố chấp cái tâm cấu ấy phiền não này nhiều thì nó càng khổ nhiều. Mình chấp nó một giờ, nó khổ một giờ. Chấp nó một ngày, nó khổ một ngày. Chấp nó một năm, nhiều năm và suốt đời. Nó khổ như vậy. Và không những nó khổ đời này mà cái nghiệp này nó làm sao? Nó theo ta, theo nhân quả của ta để mà Trôi lăng trong Sinh tử luân hồi Nhiều đời nhiều kiếp như vậy Cho nên trong kinh Phật Dùng cái từ là Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là 
thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng chúng ta còn cái tập đế này còn cái tâm cố chấp cấu uế phiền não này thì cái nghiệp này nó theo ta sợ dĩ hôm nay chúng ta có cái thân nghiệp này là do đâu do cái nghiệp đời trước mình đã gieo phải không đời trước mình đã tham sân si với ai mình đã tập đế với ai thì bây giờ cái nghiệp này nó thừa tự đến thân đời này để chúng ta tiếp tục cấu ế phiền não tham sân si và đau khổ nữa cái này phải gọi là thừa tự nghiệp nghiệp nó có tính kế thừa là như vậy sở dĩ trong tâm mình nó còn sân giận người này hờn trách người kia là do cái nghiệp này mình đã tạo rồi bây giờ cái nghiệp này nó thừa tự khi mà chúng ta sinh ra cái thân này là chúng ta đã tham trong bụng mẹ rồi sân si phiền não trong bụng mẹ rồi đó lúc mình ở trong bụng mẹ mình đã tham sân si rồi chứ không phải để mình sinh ra là mình mới tham sân si cho nên phật nói nghiệp là thai tạng là như vậy lúc mà chúng ta còn trong bụng mẹ đó những lúc mình đau khổ thì mình sao mình đạp mình làm cho mẹ mình cũng đau theo mình mình làm khổ ai đó khổ mẹ trong bụng mình đã làm khổ mẹ rồi cho nên chúng ta còn cái nhân quả nghiệp thì nghiệp nó theo mình là như vậy và khi sinh ra là chúng ta tiếp tục tạo nghiệp nữa mình tiếp tục tham sân si nữa những lúc mình đói những lúc mình khác thì sao khóc la những lúc đau đớn khó chịu cũng khóc la đủ điều hết thì lúc này mẹ mình khổ vì mình phải lo cho mình phải dỗ dành chăm sóc nuôi dưỡng mình để cho mình hết khổ chúng ta thấy cái tình thương của người mẹ là như vậy vì không muốn cho con khổ vì lòng từ nghĩ đến hạnh phúc của con mà phải chăm sóc cho con chu đáo để con không khổ tình thương của người mẹ nó lớn là như vậy còn chúng ta là cứ tiếp tục làm khổ mình làm khổ mẹ cho nên khi chúng ta sinh ra đời mình đã tạo nghiệp rồi đó chứ đừng nghĩ rằng là lúc còn nhỏ mình không tạo nghiệp nha chúng ta biết rằng đức phật nói nghiệp nó có mấy nơi thân khẩu ý ba nơi này là luôn tạo nghiệp lúc còn nhỏ đó ý thức phân biệt thiện ác đúng sai phải trái chúng ta chưa biết lúc mình còn trong bụng mẹ lúc mình mới sinh ra đời một hai tuổi thì khái niệm đúng sai phải trái đẹp xấu nó chưa có phân biệt được lúc này ý nghiệp mình nó chưa có tạo nhiều mà nó tạo trên thân nghiệp và khẩu nghiệp thân này nó còn tham chấp gọi là thân kiến khi đói thì khóc la khi bệnh đau thì cũng khóc la nó còn chấp vào cái thân này 
mà nó còn khổ nó còn là nghiệp hết nó còn là tham sân si hết cho nên khi sinh ra đời chúng ta đã cấu ấy rồi mình đã tạo nghiệp rồi đến khi chúng ta lớn khôn lúc này ý thức nhận biết được thì cái nghiệp lúc này nó sao nó phức tạp hơn nhiều lúc còn nhỏ mình chỉ tạo thân nghiệp khẩu nghiệp hay nhiều nhưng đến khi lớn khôn á đến lúc trưởng thành nhận biết á thì lúc này ý thức chúng ta nó phức tạp lắm lúc này là biết buồn giận nè mà cái buồn giận này nó nó dễ sợ lắm nó có sự phân biệt hơn thua phải trái đúng sai trong đó mà nó sinh ra nhiều cái cái rối rắm cái phức tạp mà chúng ta khổ gấp bội lần khi còn nhỏ thì cái chuyện mà buồn khổ nó cũng có phải không giận đó là hết đó người ta dùng cái từ là cái tuổi thiên thần người ta gọi là cái tuổi thiên thần lúc mình một hai tuổi năm mười tuổi ấy, thì mình cũng buồn khổ mình cũng buồn giận mình cũng tham chấp nó cũng có nhưng mà nó ít có thể mình giận người này chút là nó hết sau đó nó bình thường trở lại nó không nghiêm túc gì hết nó dễ buông lắm dễ xả lắm nhưng mà khi chúng ta lớn khôn lúc mình trưởng thành ý thức mình nó phân biệt thiện ác đúng sai phải trái nó có đối đãi rồi thì đến đây là nghiệp chúng ta nó nó hết sức là sâu dày phức tạp khó xử lý khó tu tập mình khó ngăn khó diệt nó lắm còn khi chúng ta còn nhỏ đó hai ba tuổi năm mười tuổi là cái tuổi chúng ta ít có tạo nghiệp nhiều cũng có nhưng mà ít hơn vì ý thức lúc này chưa có phát triển người ta gọi là cái tuổi thiên thần là như vậy cho nên khi chúng ta học đến cái phẩm cấu quế thì đức phật chỉ cho chúng ta thấy về cái bản chất cái nghiệp tâm của ta phiền não của ta để mình biết cái gốc phiền não cấu ế này là gây khổ cho ta gây nhiều cái khổ cho ta lắm khổ này là do chính ta tạo ra chỉ có mình làm khổ mình thôi vì vậy để chúng ta không còn khổ nữa không còn chịu cái khổ chi phối tác động ta nữa đó thì phật dạy mình hãy tu tập mình phải ngăn đoạn diệt cái cấu ế phiền não này trong tâm của ta thì những pháp tu tập nó nhiều lắm rất là nhiều trước đây thầy cũng đã giảng rất là nhiều về các pháp hành tu tập xa tâm nhiều lắm trong tâm chúng ta nó có những cấu ế nào đó tâm bất thiện nào đó, thì ngay đó là mình mình nhớ lời phật dạy các pháp tu tập phật dạy để tự nó thanh lọc cái tâm cấu ế đó. chúng ta phải thanh lọc thôi chúng ta phải thanh lọc gột rửa mài dũa cái tâm cấu ế này bằng 
chánh pháp của Phật Vì vậy trong kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Cú khác Phật có nói đó Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm chánh pháp Nghĩa là trong mỗi giờ phút hiện tại Chúng ta tưởng nhớ đến những điều Phật dạy Khi tâm chúng ta nó đang cấu quế Phiền não gì thì mình chánh niệm ngay cái tâm cấu quế đó Ví dụ cái tâm mình nó vừa tham chấp cái gì đó Nó vừa dính mắc cái cái chuyện gì đó Ví dụ nó nó nghĩ đến à người này không thương tôi, người này ghét tôi Người này hại tôi Thì ngay đó là nó tránh niệm liền Cái quan trọng là Cái tâm tránh niệm nha Cái cửa mà chúng ta đi vào đạo Cái đạo giải thoát của Phật Là ngay cái tránh niệm Chúng ta phải canh chừng Chúng ta phải gác cái cửa này cho nó kỹ Cũng giống như là cái người mà đứng gác cửa thành Phải hết sức là cảnh giác Cái người nào mà xấu Ác là mình phải ngăn liền Không cho vào Người nào mà tốt thì cho vào Giống như là cái người canh gác cửa thành Hết sức là cảnh giác Cẩn thận Quan sát cho kỹ Người nào ác xấu là mình ngăn không cho họ vào Người nào mà tốt Thì cho vào À, cái người mà trông coi cái cổng thành tốt như vậy Thì có sinh ra nhiều cái xấu nào không? Không có làm cho nội thành sinh ra nhiều cái bất an được Vì lúc nào cũng ngăn chặn những người xấu Những kẻ xấu không làm cho xảy ra nhiều cái điều bất an Thì tâm chúng ta cũng vậy Mình biết Dình giữ cái tâm ý của mình Giống như cái người trong gác cửa thành à. Mình dùng ý thức của mình Để mình phòng hộ Các căn của mình Các căn là mắt Tai, mũi, miệng Thân, ý Mình canh giữ nó Mình phòng hộ nó Trong kinh Phật gọi là Hộ trì các căn Tránh niệm tình giác Trên sáu căn mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Hàng ngày mình canh giữ nó Mình phòng hộ nó Thí dụ trong ý mình Nó vừa khởi cái niệm hờn trách ai Buồn khổ với ai Đau khổ chuyện gì Thì ngay đó là mình tránh niệm liền Mình biết cái tâm này nó đang khổ nè Nó đang giận nè, đang buồn nè Nếu mình Mình giận mình buồn người này người kia đó Thì mình làm khổ mình đó Mình đang huân tập cái nghiệp tham sân si đó Mình đang tập đế đó Mình đang cấu quế cái phiền não đó Mình đang chứa chấp cái tâm rác bận cấu quế đó Mình đang tăng trưởng nó Mình càng tăng trưởng nó là mình càng làm khổ mình Và khi mình tránh niệm Mình như lý tác ý Mình hiểu ra cái cấu quế đó Thì mình còn dám Chứa chấp Cái tâm này trong lòng không 
Thì mình hãy ngăn nó liền Mình tác ý đoàn diệt nó Mình nói rằng là Thôi nha Tâm đó làm khổ mình đó nha Tâm này là ác nè Bất thiện nè Tâm này là còn tham sân si nè Tâm này hại mình nè Tâm này là kẻ thù của mình nè Mình đang hại mình đó Thôi đi Hãy hị xã đi Người này thương mình hay không thương mình Đó là nhân quả vô thường Hợp và tan mà Chấp làm gì Hỷ xã hết Bất động hết Khi mình chánh niệm Mình phòng hộ Ý căng như vậy Mình biết ngăn chặn Cái niềm bất thiện Cái niềm xấu trong tâm mình Mình gạn lọc nó Mình thanh lọc nó Bằng cái pháp tu của Phật như vậy Thì ngay đó Cái phiền não á Buồn khổ nó còn trong tâm ta không? Không còn nữa. Cái tâm chúng ta ngay đó là nó tẩy rửa liền Nó rửa sạch cái tâm xấu liền Cái pháp tu này là Quét tâm, quét phiền não tâm Quét cấu quế của tâm Cho nên chúng ta nhớ cái sự kiện Lúc mà Đức Phật Ngài dạy cho Ngài Châu Lợi Bàn Đặc Cái pháp tu quét tâm là như vậy Đức Phật chỉ cho Ngài Châu Lợi Bàn Đặc Cái pháp quét tâm Mỗi khi tâm con á Nó đang buồn khổ điều gì Nó đang tự trách mình nè Nó đang mặc cảm với mình nè Mình ngu, mình dốt Mình không bằng mọi người nè Nó mặc cảm, nó tự ái Nó than thân trách phận Con biết rằng cái tâm đó là Hại con đó Tâm đó là cấu ấy Tâm đó là Hiền não, tâm đó là nghiệp Sinh tự luân hồi của con đó. Hàng ngày con cố chấp nó Tự con làm khổ con đó. Khi Đức Phật Ngài dạy cho Ngài trao lợi bàn đặt Cái pháp tu quét tâm Quét cấu ấy phiền não tâm như vậy Thì hàng ngày Ngài trao lợi bàn đặt Cứ tu tập cái pháp đó Duy nhất là như vậy Hàng ngày ngày hộ trì các căn mắt tai mũi miệng thân ấy Trên các căn này nó đang bị kẹt chỗ nào Dính mắt chỗ nào Đau khổ chỗ nào Thì nó ngăn nó diệt liền Gọi là quét bụi trừ bẩn Nó dùng cái chổi nó quét ngay liền Cũng giống như là chúng ta thấy nhà có rác Thấy có rác là quét sạch Không để rác Tồn động Thấy rác là quét liền Thì cũng vậy Ngài trao lợi bàn đặt Ngài nhìn cái cấu quế Phiền não tâm của Ngài Nó đang khổ điều gì Bất an điều gì Thì Ngài nhắc nó Tâm này đang là hại ta nè Đang khổ ta nè Tại sao ngươi làm như vậy Hãy xả đi nha Hãy hoa nghĩ bằng lòng Kham nhẫn vượt qua nó Hãy bất động nó Những lúc mà Ngài ra lệnh đó, Gọi là như lý tác ý Ngài truyền lệnh Ngài tác ý, Ngài ngăn, Ngài diệt Cái tâm cấu ấy phiền nào đó Thì ngay đó là tâm Ngài Thanh tịnh Ngài xả một niệm phiền não là nó thanh tịnh một niệm Và Ngài cứ tinh tấn lực Và quyết tâm tu tập cái pháp này Trong vòng Một tuần lễ Sẽ đến một thời gian sau đó 
là ngày dẹp sạch câu ấy ngày dứt sạch phiền não tham sân si mà nghi trong lòng của ngài thì tâm ngài được thanh tịnh và giải thoát như vậy rằng cái pháp tu của phật có khó không có khó không nào đâu có khó đâu nếu mà chúng ta quyết tâm quyết trí mình luôn phòng hộ sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý mình chánh niệm nó mình canh gác nó cái tâm nào xấu ác là mình phát hiện nó ngăn diệt liền mình đừng để cho nó xâm nhập vào tâm mình cũng giống như là cái người gác thành không để cho cái người xấu kẻ ác xâm nhập vào cổng thành ngăn liền đuổi ra liền và khi ngăn diệt đuổi ra không để người xấu vào nội thành thì nội thành có có bất an có loạn động không không có vì người này canh gác quá kỹ làm sao mà có kẻ xấu xâm nhập được thì cũng vậy cái người mà tinh tấn lực cái người mà siêng năng tu tập ngay giờ phút hiện tại lúc nào cũng canh gác chánh niệm hậu trì sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý của mình cái niệm tham ưu cái niệm cấu ấy bất thiện nào tác động là nó phát hiện ngay thí dụ tai mình nó vừa nghe người này chơi mình một câu tu mà còn tham dục tu mà còn tham sân si họ chơi mình như vậy khi mà nhĩ căn nhĩ căn nhĩ thức chúng ta nó vừa tiếp nhận cái cái tiếng xấu đó thì mình là người canh giữ cứ thành tốt đó. thì sao tâm mình sao nó chánh niệm liền nha nó chánh niệm nó xem cái tâm nó có giận cái người chơi mình cái người trách mình cái người chửi mình không nó chánh niệm liền mà khi nó chánh niệm nó biết à tâm này đang giận nè đang chấp vào cái xấu của người khác nè đang buồn khổ nè đang bất an cái điều xấu của người khác nè thì nó biết liền à đây là giặc nè đây là ma nè đây là cấu quế nè phiền não nè ngươi muốn khổ phải không khổ là ngươi chấp là ngươi khổ đó bây giờ ngươi mà hết khổ là ngươi hãy xả nó đi buông xả nó đi thì nó hết khổ thì mình canh giữ cái cửa thành sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý một cách cẩn thận như vậy siêng năng như vậy mình diệt cái tâm bất thiện trong lòng mình như vậy thì cái khổ não cái bất an có xảy ra trong tâm chúng ta không hết liền cho nên phật nói đệ tử gotama luôn luôn tự tỉnh giác bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp là như vậy nó siêng năng canh gác cổng thành sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý của mình từng chút từng giờ phút hiện tại ngăn về việc cái tâm cấu ấy phiền não tham sân si của mình không có cho cái giặc phiền não này xâm chiếm vào lòng mình vào tâm mình thì tâm mình không có nổi loạn không có đau khổ cũng giống như là cái người trong cửa thành kỹ không để 
kẻ xấu người xấu vào nội thành thì nội thành này không có nổi loạn không có sinh ra nhiều cái bất an đau khổ nếu mà cái người trong cửa thành sơ xuất thiếu cảnh giác cứ để người xấu vào thành thì nội thành sao loạn lên liền sinh ra chuyện nè rồi mọi người sẽ bị đau khổ vì cái sự thiếu cảnh giác thiếu cẩn thận cái người trong cửa thành thì tâm chúng ta cũng vậy khi mình thiếu phòng hộ thiếu chánh niệm tỉnh giác á, thì con ma phiền não tham sân si á, nó xâm chiếm liền mà khi nó xâm chiếm tâm mình sao tâm mình sẽ nổi loạn liền bắt đầu nó nổi loạn đó nha chê trách người này chê trách người kia không bằng lòng người nọ rồi sinh ra phiền não ganh đua ganh ghét chỉ trích chê bai nói xấu lẫn nhau dèm pha lẫn nhau gây mất đoàn kết lẫn nhau đó là nổi loạn và khi mình nổi loạn như vậy thì mọi người có khổ không mọi người cũng luyên lụy cũng phải chịu nhiều đau khổ vì cái nổi loạn của mình cái xấu xa của mình tự làm khổ mình khổ người là như vậy cho nên hiện nay chúng ta làm khổ mình à khổ người thân mình là do cái tâm cái tâm ma của mình tâm cấu uế phiền não của ta người nào mà sống trên cái tâm này thì mình chịu nhiều đau khổ tất nhiên là như vậy mình khổ và mọi người phải chịu liên lụy và đau khổ theo vì vậy trong bài kệ pháp cú 235 phật nói ngươi nay giống lá héo diêm sứ đang chờ ngươi ngươi đứng trước cửa chết đường trường thiếu tư lương ngươi nay giống lá héo là gì là tâm buồn khổ đó cái tâm mình nó buồn khổ nó giống lá héo không cái tâm chúng ta nó buồn khổ sầu khổ u não mọi điều nhân quả xấu xảy ra cái tâm mình không khác nào giống như là lá héo tâm mình nó buồn khổ là nó rầu rĩ lắm nhìn cái người này chúng ta thấy không có sức sống mình nhìn họ là mình cũng cũng khổ theo ví dụ trong gia đình chúng ta đó lỡ ba mẹ mình có chuyện khổ nào mẹ mình rầu rĩ mắc ăn mắc ngủ ba mình lo lắng mọi điều rồi đưa đến bệnh tật đau ốm thì trước cái tình cảnh đó mình sao mình cũng bị luyên lụy cũng khổ não theo mình khổ cha mẹ mình khổ và mình khổ cho nên phật nói ngươi nay giống lá héo diêm sứ đang chờ ngươi diêm sứ là gì diêm sứ là gì là địa ngục địa ngục ở đâu ở trong tâm chúng ta đó diêm sứ đây là gì là thế giới địa ngục mà địa ngục này ở đâu ở trong tâm của ta 
tâm mình giận người này hờn người kia trách người nọ cái tâm đó là địa ngục cái từ diêm sứ đang chờ ngươi là như vậy một niệm phiền não là mình đang sống trên thế giới địa ngục rồi diêm sứ là như vậy đó nha chúng ta đừng có nghĩ diêm sứ là cái cõi địa ngục siêu hình trong đó bị quỷ sứ hành hạ cắt đầu cắt cổ nằm trong nằm gai vân vân mà phật nói diêm sứ đang trợ ngươi là trên cái tâm cấu quế bất thiện này nè tự làm cho mình khổ và mọi người xung quanh khổ đó là địa ngục đó là thế giới địa ngục là như vậy hàng ngày chúng ta sống trên cái tâm phiền não tham sân si á mình chấp giữ mọi điều đau khổ mọi điều là chúng ta đang sống trong thế giới địa ngục hiện nay quý sư cô quý phật tử mình mình có còn sống trong địa ngục không thầy thấy mọi người phiền não đau khổ chuyện này chuyện kia là thầy biết rằng là đang sống trong địa ngục đó diêm sứ đang chờ ngươi đó cho nên phật nói ngươi nay giống lá héo diêm sứ đang chờ ngươi ngươi đứng trước cửa chết ngươi đứng trước cửa chết là gì ngươi đứng trước cửa chết là mình đang tiếp tục sống trong sinh tử luân hồi và đau khổ và sự khổ này cứ chồng chắc mình tiếp tục sinh tử mình không có bất tử mình không có giải thoát xem như là mình chết rồi mình chết những cái điều tốt điều thiện trong tâm mình đứng trước cửa chết là như vậy vì vậy cái đoạn kệ thứ tư phật nói đường trường thiếu tư lương đường trường thiếu tư lương là gì mình không có pháp tu đó mình không có hành pháp mình không có chánh pháp trong tâm của mình mình không có sống theo pháp hành của phật mình mất tất cả trong tâm mình đầy dậy các phiền não chứa chấp trong đó nó không còn một cái chút thiện pháp nào cái tâm tàm quý nào cái tâm xấu hổ nào để mà biết sửa mình cái đó gọi là thiếu tư lương đó đường trường thiếu tư lương nó thiếu cái thiện cái tốt trong lòng của mình mình thiếu tàm quý mình thiếu xấu hổ và sợ hãi cái người mà có tâm xấu hổ sợ hãi thì sao lúc nào cũng quyết tâm quyết trí để mà sửa mình người này không có giải đãi không có lười biếng không có biến nhát hàng ngày họ luôn tinh tấn mà hậu trì các căn chánh niệm tỉnh giác để luôn sửa mình người này là có tư lương người này họ có tư lương họ có pháp hành họ luôn hành pháp họ luôn sống trên gánh nặng thiện pháp thì lúc nào tâm của họ cũng được an lạc giải thoát người đó tư lương dồi dào sung mãn còn người thiếu tư lương thì 
không có hành pháp không có nhớ pháp tâm trí lúc nào cũng giải đại biến nhát thụ động không có siêng năng không có tinh tấn khổ đến chút xíu là than liền than trách đủ điều hết than vang đủ điều hết do thiếu tư lương mà phải chịu nhiều đau khổ cho nên phật nói đường trường thiếu tư lương là như vậy kinh pháp cứu phật dạy màu nhiệm không sâu sắc không đường trường thiếu tư lương hiện nay quý sư cô và quý phật tử mình xem lại mình có thiếu tư lương không thiếu hay không thiếu là do ai do tâm mình thôi nhưng mà thật chất tư lương mình nhiều không quá nhiều đi phật trang bị cho mình quá nhiều ngài trang bị cho mình đầy đủ phương tiện đầy đủ hết cho nên đức phật nói đó như lai trị thuyết dạy từ các con tu tập hoặc là cái bài kệ số 236 phật nói hãy tự làm hòn đảo tinh cần và sáng suốt trừ cấu uế thanh tịnh ngươi đạt chứng thánh địa nghĩa là đức phật ngài đã trang bị phương tiện con đường cứu cánh bác chánh đạo giúp cho mình tu tập đoạn diệt các cấu uế phiền não của tâm tham sân si mạng nghi ngài đã trang bị đầy đủ các tư lương này rồi bây giờ mình chỉ nỗ lực tinh tấn thôi vì vậy phật nói hãy tự làm hòn đảo tinh cần và sáng suốt trừ cấu uế thanh tịnh ngươi đạt chứng thánh địa người nào mà trừ cấu uế thanh tịnh nghĩa là mình dẹp giặt phiền não tham sân si tâm buồn khổ tâm than trách tuổi thân mặc cảm hàng ngày mình siêng năng tinh cần mình dẹp sạch cấu uế phiền não này thì tâm mình tự nó thanh tịnh và khi tâm mình thanh tịnh thì ngay đó phật nói ngươi đạt chứng thánh địa mà thánh địa ở đâu thánh địa là gì đó là niết bàn đó là bất tử ngươi đạt chứng thánh địa là mình chứng cái pháp bất tử mình đạt được cảnh bất tử đó là diệt đế là niết bàn ngay tại tâm của ta ngay tự lòng mình mình có được niết bàn liền cho nên phật nói hãy tự làm hòn đảo tinh cần và sáng suốt trừ cấu uế thanh tịnh ngươi đạt chứng thánh địa người nào mà siêng năng hộ trì tâm ý của mình phòng hộ sáu căn mắt tai mũi miệng thăng ý mình trừ cấu uế phiền não tham sân si mạng nghi trên đó đừng buồn thương giận ghét với ai mình sống đầy đủ từ bi hị xã vô lượng quả khổ hết ngăn và đoàn diệt tất cả các quả khổ và nguyên nhân của khổ thì ngay tự lòng mình thanh tịnh mình đến được cửa bất tử 
ngay hiện tại này Ngay hiện tại này là mình đã sống Trong nước bàn rồi Mình đã ở bên Phật rồi Cho nên Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta Là đang thấy Pháp Mình thấy cái Pháp gì Đó là Pháp bất tử Mà Pháp bất tử là tâm Hết phiền não Người này chửi mình Sân si với mình Thì mình tác ý liền Thôi đi Hãy biết thương xót họ Hãy biết hỷ, hỷ xã họ Người này họ đang làm khổ họ đó. Hãy biết cảm thương Cái hoàn cảnh nhân quả này của họ Buông xả đi Đừng chấp họ à Khi mình tác ý Pháp bất tử như vậy Tâm mình buông xả như vậy Thì ngay đó là Giải thoát nếp bạn Cho nên Chúng ta nhờ có tư lương Nhờ nương vào Con đường bác chánh đạo của Phật Hằng ngày mình tin cần Tinh tấn nỗ lực tu tập như vậy Thì ngay hiện tại đó là Chứng đạt thánh địa Mình có được thánh địa ngay liền Không có chờ thời gian đâu Nhớ nha Mình buông xả một niệm phiền não Là ngay đó là Nếp bàn Mình không còn tham là nếp bàn Mình không còn sân là nếp bàn Mình không còn Si mê tà kiến là nếp bàn Mình không còn Cố chấp phiền não Tham sân si nào là nếp bàn Mình diệt trừ cái tâm kiêu mạng Cố chấp Mình không còn nghi hoặc Không còn nghi ngờ Ai xấu hết Mình không còn nghi ngờ cái nhân quả nào đến với ta Mọi nhân quả khổ nào mình thông suốt hết Mình liễu tri hết Mình hiểu, mình buông xả hết Thì tâm đó không còn nghi hoặc Mình không còn pháp nghi nữa Người mà không còn nghi hoặc Thì không bao giờ suy diễn những cái điều tiêu cực Những cái tâm bất thiện trong lòng của mình Cái người mà không còn nghi hoặc Sống khỏe lắm Bất cứ cái cảnh xấu nào đến Thì hiểu hết liền à Phải không? Ví dụ lỡ người này họ không thương mình Họ không ưu ái với mình Họ bỏ mình Thì mình hiểu ngay liền À Mình có nợ nhân quả với người này Mình nợ nhân quả này nó hết rồi Phải không? Nó không còn nữa Nó cũng giống như là Cục 500 á Khi mà nó hết tự trường rồi thì sao? Nó đâu còn hít nữa. Bây giờ mình đưa cục sắt vào thì nó đâu có hít được. Tại vì nó hết tự trường rồi. Cái nợ nhân quả này nó tan rồi. Làm sao mà hít được nữa? Thì cũng vậy. Khi mình biết rằng cái người này không còn thương mình, không còn ưu ái chăm sóc mình. Người này ghét mình, vân vân. Thì nó hiểu ngay. Nhân quả này là tan rồi Hết duyên rồi Và khi biết như vậy Thì ngay đó là mình an trú vào Pháp hỷ và pháp xã Mình an trú vào pháp hỷ Thôi hãy hoa nghĩ bằng lòng Chấp nhận cái nhân quả sinh diệt này Dù mình có Nếu mình có mong họ thương mình Thì không được Tại vì cái duyên này Cái nợ này nó tan rồi Bây giờ mình muốn Trở lại thì không được nữa. Cũng giống như là nước mình đã 
đổ xuống đất Nó tan hoại rồi Bây giờ mình hốt lại được không? Đâu được nữa Hoặc là cái bông này bây giờ nó tan hoại rồi Bây giờ mình muốn cái bông này trở lại ban đầu có được không? Không thể được nữa Vì nó tan hoại rồi Cho nên Phật nói cái gì Các hành là vô thường Cái gì vô thường là Phải hoại diệt Cái gì vô thường là nó hoại diệt Chúng ta không bao giờ Mong muốn nó trở lại Thì cũng vậy Các hành nhân quả của ta cũng thế Người này thương mình, người này ghét mình Vân vân Thì tất cả đều phải chịu vô thường Sinh diệt hết Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Khi mình hiểu ra sự thật Các hành vô thường Nhân quả vô thường như vậy Thì ngay đó là Phật dạy mình An trú vào Pháp hỷ Mình phải niệm hỷ liệt Mình như lý tắc ý rằng Thôi Hãy hoan hỷ Hãy chấp nhận Mà buông xả nó Không nên Mong muốn điều gì Mình hãy xả đi Khi mình hiểu ra như vậy Mình như lý tác ý như vậy Thì cái phiền não trong tâm này Nó còn Nó còn ở trong tâm mình không Biến mất ngay liền Cái tâm đó là diệt đế Nó diệt cái khổ Cái cảnh xấu Cái duyên nhân quả này nó tan Nó diệt cái cảnh khổ Gọi là ái biệt ly khổ Trong cái khổ đế phải gọi là ái biệt ly khổ Nghĩa là cái người này Lúc thương mình thì họ còn sống với mình Lúc mà họ hết thương Thì họ chia ly mình Trước cảnh chia ly này Nếu mình còn tham sân si với nó Đó là ái biệt ly khổ đó Mình sẽ chịu cái quả khổ ái biệt ly này Còn chúng ta là người Có tránh kiến Mình có trí tuệ Mình giác ngộ ra hết Mình biết rằng nhân quả là vô thường Hợp tan thôi Trước sau gì cũng hợp tan Không có gì thường cả Và khi biết như vậy Thì mình hoan hỷ Chấp nhận Xả nó không còn cố chấp Thì ngay đó là Tham Sân Si Mạng Nghi Đoạn diệt sạch ngay đó liền Mình không còn tham Mong muốn người này thương mình nữa Mình không còn sân Là mình không còn buồn khổ trong tâm ý này Cái cảnh xấu đang xảy ra Cái cảnh chia ly này Mình không còn Buồn phiền sân giận đau khổ Trong lòng nữa. Cái tâm mà hết buồn phiền sân giận Tâm đó không còn sân Mình hoan hỷ buông xả hết Thì mình không còn sân Mình không còn si nữa Nghĩa là mình hiểu ra nhân quả của mình Mình không còn tà kiến tà tư duy nữa Mình sống trên chánh nghiệp, chánh niệm, chánh tinh tấn. Mình siêng năng, mình ngăn diệt các điều ác trong tâm. Lúc này mình không còn tâm si. Khi mình hiểu ra mọi sự thật, nhân quả vô thường, duyên hợp duyên tan, mình hoan hỷ chấp nhận hết, buông hết. Thì ngay đó là tâm si biến mất sạch. Cấu ấy phiền não si đoạn diệt. Và mình không còn cố chấp, kiêu mạng điều gì Lúc này là mình hoan hỷ hết Mình không còn trách người này hờn người kia Hơn thua người nọ nữa Lúc này lòng mình hoan hỷ hết rồi Hoan hỷ bằng lòng hết 
thì mình còn cố chấp cái gì nữa kiêu mạng chấp ngã cái điều gì nữa thấy không đến đây là mình gột rửa cái tâm kiêu mạng gọi là mạng kiết sự mình không còn cố chấp giữ gìn cái điều xấu nào trong tâm mình đoàn gì hết và cuối cùng cái nghi hoặc cái pháp nghi nghi người này xấu người kia xấu nghi tại tôi khổ tôi bất hạnh than thân chất phận nó không còn xảy ra trong tâm của ta đến đây là nghi hoặc dẹp sạch luôn khi tâm chúng ta mình giác ngộ mình tinh tấn nỗ lực hàng ngày như vậy thì tâm mình sẽ được thanh tịnh và khi tâm thanh tịnh phật nói ngươi đạt chứng thánh địa mình chứng được cái pháp bất tử giải thoát niết bàn ngay hiện tại này cho nên chúng ta may mắn sinh ra đời mình giác ngộ được chánh pháp này của phật mình hiểu ra điều này thì từ nay mình còn dám chấp giữ cái điều xấu nào trong tâm không còn dám không phải hết sức cẩn thận nha giống như là người trong gác cửa thành hiện nay chúng ta mà không có siêng năng trong gác cửa thành hậu trì các căn chánh niệm tình giác thì chúng ta sẽ bị nghiệp lực nhân quả tham sân si của mình chi phối đó mình sẽ bị đau khổ và khi đau khổ thì phật nói ngươi nay giống lá héo diêm sứ đang chờ ngươi mình sẽ chịu nhiều cái khổ gọi là địa ngục ngươi đứng trước cửa chết mình sẽ chết hết các điều thiện mình sẽ mất hết các điều tốt lành trong tâm mình không còn cái pháp thiện nào trong tâm đó là ngươi đứng trước cửa chết mình đánh mất hết những điều quý điều tốt trong tâm xem như là chết rồi mình sẽ bị sinh tử luân hồi trôi lăn trong biển khổ sinh tử nữa vì vậy phật nói ngươi đứng trước cửa chết đường trường thiếu tư lương vì mình không còn chánh pháp trong tâm mình mất tất cả rồi mình không còn cái điều thiện điều tốt nào trong tâm nữa mà người không còn điều thiện điều tốt trong tâm á thì tâm lúc nào cũng đau khổ tâm lúc nào cũng bất an vì vậy phật nói với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo tâm mình còn cấu ấy phiền não tham sân si á thì đi đâu cũng khổ hiện tại chúng ta xem trong tâm mình nó còn cái khổ nào không nếu mình còn khổ á là tâm đó là còn nghiệp tham sân si đó phật đã nói rõ rồi nguyên nhân của khổ là do nghiệp tham sân si trong lòng của mình vì nó mà có khổ có khái niệm khổ cái này không ai làm mình khổ chỉ có mình thôi và khi biết ra điều này mình có nên trách ai là xấu ác nữa không mình có nên trách tại người này 
làm tôi khổ tại người này làm tôi đau tại người này không thương tôi nói không không còn nữa khi mình hiểu ra điều này thì mình hiểu tất cả mình biết ra đây là khổ là nguyên nhân của khổ và mình nên buông nó hỷ xạ nó thì ngay đó là khổ chấm dứt và khi khổ chấm dứt rồi tâm mình đến đây là sao phật nói ngươi đạt chứng thánh địa mình sẽ được có niết bàn ngay hiện tại này tâm mình thanh tịnh thì mình được an lạc mình sống trong niết bàn là mình được an lạc cho nên phật nói với tâm tư thanh tịnh hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình Tâm mình không còn phiền não tham sân si mạng nghi với ai hết. Thì tâm đó là an vui hạnh phúc, là niếp bàn, không có đau khổ. Người nào mà sống như vậy là hạnh phúc lắm. Phật trong tâm chúng ta cũng là ngay đó. Niếp bàn cũng ngay đó. Cho nên Phật nói Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, Bật không để dấu tích Mình không còn dấu tích phiền não nào Thì ngay đó là Phật giới Ngay đó là Niết Bàn Mình ở đâu cũng Niết Bàn Mình sống ngay cảnh khổ Người này ghét mình Người này ác độc với mình Mà mình vẫn có Niết Bàn Vì vậy Phật nói Trong một đống bùn nhơ Hoa sen mọc lên đó Trong cảnh khổ này Mà mình biết tu tập Đoạn diệt các phiền não Thì ngay đó là Niết bàn Cho nên sáng hôm nay Chúng ta học đến cái phẩm câu ấy Là Đức Phật chỉ cho chúng ta về Bản chất của tâm câu ấy Phiền não Tham sân si mạng nghi Chính tâm câu ấy này Mà tạo ra Muôn điều tội lỗi Và ác độc Cho chính ta Tự làm khổ mình Không ai làm khổ ta cả Khi biết ra điều này Thì từ nay Chúng ta hãy tinh tấn Nhớ lời Phật dạy là Hãy tự làm hòn đảo Tinh cần và sáng suốt Trừ cấu uế thanh tịnh Ngươi đạt chứng thánh địa Mình sẽ được giải thoát Ngay hiện tại này Ngay giây phút này Khi mà chúng ta siêng năng hậu trì chánh pháp của Phật trong tâm mình Để từ nay tâm mình không còn cấu ế phiền não đau khổ nữa Là như vậy Sáng hôm nay Thầy phân tích hai bài kệ trong phẩm cấu ế Giúp cho quý sư cô và Phật tử chúng ta giác ngộ và hiểu ra điều này Và mình xem rằng nó là tư lương Để đường trường Sự nghiệp tu hành sắp tới của ta Được tốt đẹp hơn Hằng ngày mình trau dòi học Pháp Học Pháp cũ Là mình đang trau dòi Mình đang tích lũy Tư lương thiện Pháp trong tâm của mình Để cuộc đời Tu hành sắp tới của ta Đường trường Sự nghiệp tu hành của ta luôn được an lạc và hạnh phúc 
Thầy chúc cho quý sư cô và Phật tử Làm sao mình hãy cố gắng siêng năng nhiều hơn nữa Sự siêng năng này không gián đoạn nha Mình siêng năng sống trong thiền pháp của Phật Cho đến hơi thở cuối cùng Đừng để cho nó mất Một sát nai Một giây phút hiện tại Mà tâm mình thiếu cảnh giác Thiếu phòng hộ Để giặt phiền não chi phối Thì ngay đó là đau khổ Mà đau khổ đồng nghĩa là sinh tử luân hồi Nếu lỡ cái thân này có mất đi Thì chúng ta tiếp tục luân hồi Sinh tử nữa Trôi lăn nữa Khổ lắm Vì vậy Phật nói Hãy nỗ lực Hãy tự làm hoàng đạo Tinh cần và sáng suốt Trừ cấu uế thanh tịnh Để chứng đạt niết bàn Để tâm mình sẽ được trong niết bàn niết Phật Không còn sinh tử nữa Là như vậy